0: Le monde de la course.
1: Bienvenue au monde de la course. Euh allez, il y avait une petite, une petite pause. On était tous très occupés avec les vacances et tout ça. Et donc... en vacances, oui. <rire> oui, les vacances. Moi, j'avais le demi-marathon tremblant dont j'étais ambassadeur, mais aussi coordinateur des Lapins et Élite. Donc, un petit peu occupé. Donc, on a pris notre temps. Il y a plusieurs choses à couvrir. On va y aller avec l'essentiel. Puis, on est ouais. très excités. On va avoir une petite, une petite intervention d'un invité qu'on a déjà reçu. Euh, qui va nous parler d'une de, de ses performances récentes, son expérience au NACAC. Je vous laisse essayer de deviner mm -hmm. c'est qui. Un indice, ouais. il a fait une course qui semblait très lente, qui est partie très lentement. On en par parlera bientôt et qui a fini très vite. Euh, donc, oui. si vous avez réussi à, à deviner, euh, bravo. Euh, et... Sans plus tarder, on va y aller avec les remerciements des Patreons. Euh, donc, on était au, au remerciement des Patreons Or, qui reçoivent deux remerciements par mois. Donc, merci Gabriel Côté, Tristan Garcia, Karine Marcoux et Dany Litwin. Euh, merci aussi à la Patreon mécène Catherine Gagné. Vous pouvez aller suivre ses entraînements de renforcement musculaire faits pour les coureurs et coureuses euh, sur sa page Facebook CGKIN. Euh, aussi, yes. Merci. Oui, merci beaucoup. Euh, aussi, euh, ben, très très brièvement, euh, je vais refaire ma shameless plug, ma petite, euh, <rire> ma petite plug sans, sans aucune sans aucune honte de World Simple qui vient de, de recommencer une, leur, leur promo. Où est -ce donnaient, dans le temps, je pense qu'ils donnaient, je sais plus, c'était 25, 25 40, ou 30. Oui, quelque chose du genre. Là, c'est 50 donc ils, sont, ils veulent vraiment avoir des clients. Donc, euh, allez utiliser euh, mon code promo euh, World Simple. Je vais le mettre dans les, dans les publications Facebook et Instagram de l'événement. Euh, vous recevrez, euh, quand vous euh, financez votre compte, puis financer votre compte, ça peut être une pièce. Donc, euh, si vous ne faites pas confiance à ça, faites juste... Mettre une pièce dedans. Ben, en fait, vous ne devrez pas créer de compte à la base si vous n'avez pas confiance parce qu'ils prennent quand même vos inf certaines informations euh, sensibles. Mais bon, si vous faites un petit peu confiance, mais pas trop, euh, ben, faites juste mettre une pièce dans votre compte euh, et vous recevrez un bonus de 50 et moi aussi. Donc, euh, une, une excellente façon d'encourager de, le podcast. Euh, World Simple, pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est une, une, une plateforme d'investissement euh, sans frais pour toutes les actions canadiennes du moins. Donc parfait pour s'acheter des, des FNB canadiennes avec aucun frais. Et profiter du petit bonus de 50$, allez voir le, le petit code que je mettrai, le petit lien que je mettrai sur la publication Facebook ou Instagram du monde de la course. Aussi, bon, un petit oubli <coughs> qu'on avait une petite chose qu'on avait oublié de mentionner aux championnats mondiaux. Euh, il y avait Armand euh, Duplantis, euh, je pensais qu'il était français, mais non, il est suédois, euh, qui a fait un nouveau euh, record du monde euh, au, euh, au saut à la perche, hein, le, le saut que tu avais de la misère euh, à décrire la dernière fois. Oui, oui, tu, ouais. tu, quand tu, tu dis avec la pole. Le, le saut en hauteur avec la pole, ou je sais pas. Avec la euh, pole. Mais donc, c'est sûr, bon, c'est pas de la course en soi, donc euh, c'est pas la fin du monde qu'on l'a oublié, mais quand même, quand il y a un record du monde en athlétisme, euh, ben, ça mérite quand même une, une petite mention. Donc, il est okay. allé faire euh, euh, 6,21 mètres avant son, son record. C'était lui aussi qui l'avait, c'était 6,20. Euh, donc, euh, félicitations. Euh, je te laisse aller avec nos athlètes du mois de la Fédération québécoise d'athlétisme, Mathieu.
0: Ouais, nos athlètes du mois de juillet. Donc, euh, Ayana Steven et euh, Charles-Philibert Thibouteau. Euh, qui ont été nommés aussi dans les mois précédents. Je, je me demande si c'était pas en juin ou mai, mais euh, donc une nouvelle fois nommé athlète du mois. Euh, ils se sont démarqués au championnat du monde. Euh, Ayana fait partie de l'équipe de relais 4x400 du Canada qui a terminé en quatrième place en finale avec une, une performance de 3,25-18. Et de son côté, Charles a été demi-finaliste au 1500 m en terminant 15e mondial en signant un chrono de 3,35-0 lors de la ronde de qualification. Donc, bravo à nos deux euh, athlètes.
1: Oui, des belles performances des Québécois qui font, qui font mieux paraître le Québec euh, en athlétisme. Et maintenant, euh, je te laisse euh, lui écrire. C'est fait. Ceux, pour fait. Donc, pour ceux, fait. ceux qui... Euh, ah, le voici parmi nous. Donc, euh, salut, salut. Salut, Thomas Fafard Donc, pour ceux qui, euh, qui avaient bien devenu, bravo. C'est Thomas Fafard euh, qu'on reçoit. Euh, brièvement, pour nous revenir sur son expérience, Donc, euh, pour pour, euh, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Thomas Fafard a terminé deuxième. Il a récolté la médaille d'argent au 5000 mètres euh, au euh, au, NAC, au championnat NACAC. Euh, NACAC, si je me trompe pas, c'est euh, Amérique du Nord, NA, North America, puis Central America. Est-ce que c'est ouais, est bien ça?
2: Ouais, c'est ça. C'est euh, dans le fond, c'est Amérique du Nord, Amérique centrale avec toutes les, les Caraïbes, puis euh, c'est comme un peu un championnat continental, je dirais, ouais. là, mais comme. Okay. C est, c est, Sûr. Il n'y a
1: juste pas d'Amérique du Sud, dans le fond, pour ceux, pour <rire> exact, ceux qui se posaient la ouais. question. Parce que, on dit toujours « nakak, nakak », mais des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'elle c'est. Donc, pour, euh, pour juste euh, résumer, euh, en gros, euh, Thomas a terminé avec un chrono de 14.49.91 euh, À un peu plus d'une seconde euh, du vainqueur, Woody Kincaid. Woody Kincaid, qui est très rapide, là, lui, euh, il... Ouais. Il, a, il a déjà fait des. C est, c est... Aurais tu aurais-tu son, son record personnel Je pense qu'il a déjà fait dans les 13 bas, il me semble, quelque chose Je genre. pense j'avais
0: même vu dans les 12 hauts. Exact. Oh, wow. je, je, je vais, vais, aller, voir.
2: 58 57, je vais aller
1: voir. 12,58 ou ouais. 12,57, peut-être. ouais Donc, euh, quand on regarde ce temps-là, euh, on se dit, ben, 14 14,49, bon, pour le, la plupart des gens qui écoutent, c'est un bon temps, oui, mais euh, pour, pour, pour toi, c'est pas du tout un temps incroyable si on regardait par rapport à ton record personnel euh, qui est en bas de 14 minutes. Donc euh, on, là, quand j'ai vu ça, euh, j'ai fait bon qu'est-ce qui s'est passé? Euh, qu'est-ce qui s'est passé dans cette course-là? suis allé regarder la course. Euh, Puis c'était vraiment intéressant. Je, je, si je me trompe pas, j'ai noté le temps de passage 9,22 à 3 kg. Ouais,
2: c'est ça exact. 9,23 pour
1: un 9,22, 9,23 à 3 kg. Pour, pour donner une idée aux gens, ça c'est euh, ben 3,15. Euh, 9,15, ça serait 3,05. Donc on est autour de 3,6, 3,7 du kilomètre, qui est pour un 5000 mètres de, de ce calibre-là très lent. Puis oh,
2: je regardais... Que, je... Ouais. Excessivement, là. là excessivement, par rapport là. au calibre qu'il y avait avec les temps d'inscription, euh, c'était des temps des... rarement, là, on va... On... En fait, ça, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai passé en 923
1: sur un 5.000 mètres. <rire> ben c'est ça. Je... Pour de vrai, ça doit faire des années que tu n'as pas passé, euh, c'est ça, en 9.22, 9 un, un, un 3.000 mètres dans un, dans un 5.000 mètres. Euh, puis euh, c'est ça, moi je me disais mais donc c'est-tu qu'il n'y avait juste aucune compétition quoi? mais as fini deuxième quand même donc il y a quelqu'un qui t'a battu donc c'était pas juste ça dans le fond, il y avait plusieurs choses tu vas pouvoir nous les expliquer aussi euh, pour mentionner euh, à 4K, moi j'avais noté 12-15. Je ne sais pas si c'était je pense, je pense proche de ça ou quelque chose du genre. Si ben, je n'ai pas ça.
2: regardé le, le, le split à 4 km, ouais. là, mais je sais qu'on a peut-être accéléré un petit peu là, de, de 3 à 4, mais pas, pas de façon convaincante. C'est vraiment dans les deux derniers tours que la, la machine elle, ouverte, ah non,
1: est ouverte. C'est ça. Je pense que ça, ça accélère une petite affaire. Vous êtes allé un petit peu en bas de 3, mais Malgré ça, on pouvait juste le voir, je regardais la, la vidéo, puis on voyait, là, vous, vous avez tous l'air relax, relax, tu sais, comme... Puis, je, comme tu dis, c'est surtout là, on a noté, des fois, il y avait des petites accélérations, ça rappelait vraiment le, le, le championnat, euh, le, le... Mon Dieu. Euh, quand il y avait, euh, euh, c'était quoi le nom, de, le coureur de 1500 mètres euh, qui avait gagné aux Olympiques 2016 pour les Américains, il y avait, à Max Lapos Pardon? C'était
2: Matthew Centrowitz, je pense. Oui, c'est ça, Matt de...
1: Centrowitz. Ouais. Max Lopez avait fait une superbe analyse sur sa page RunWise où est-ce que tu vois le meneur qui mène, mais qui laisse juste personne le dépasser. Puis on, on, au début, c'était pas vraiment ça, mais à j'ai l'impression que c'était rendu un petit peu ça. Euh, Peut-être peut quand c'était Woody, euh, Kincaid qui était rendu devant, j'ai l'impression qu'il y a des moves un peu à, à cette manière-là. Tu vas pouvoir nous en jaser. Mais bon, bref, euh, je vais te demander... Euh, tout d'abord, c'était quoi c'était quoi les conditions, tout d'abord, quand vous êtes arrivé à cette course-là? Euh, ce ben, premièrement, hein?
2: la, la, la compétition se déroulait au Bahamas. C'est ouais. sûr que, un, la, la météo, c'était vraiment extrême au niveau de la chaleur et de l'humidité. Euh, je pense qu'on a été chanceux là, dans les semaines avant, au Québec, on a eu des... des des semaines chaudes avec euh, du gros soleil. Fait On en a profité. Moi, j'en smoke et Charles pour euh, justement faire des, des entraînements à des heures un petit peu plus. Euh, plus, euh, plus vers midi là, pour euh, être certain d'avoir un petit peu plus de, okay. de, 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 de chaleur, pour essayer de s'acclimater le plus possible. Mais okay. c'est même à ça, il n'y avait rien de semblable à ce qu'on qu avait vécu ici au Québec. L'humidité, c'était vraiment énorme. Là, tu sais passait une heure dehors, qu'on on était tout tranquille. Oh. Tu sais, même les jogs avant la course, c'était excessivement lourd. Quand... Ben, personnellement, moi je ne me posais pas vraiment de questions parce que j'ai l'habitude de bien performer là, dans, les, euh, dans les conditions extrêmes au niveau de la chaleur, mais ouais. quand même, là, ça jouait dans la tête. Puis on, on se demandait comment on allait faire pour être capable de, de bien performer là, avec cette, cette température-là.
1: Ouais. C'est ça. Tu, tu nous as dit, je pense, qu'il comme quelque chose comme 40 de ressenti pour ta course. Oui,
2: c'est ça. Je pense que sur Météo Média, ça disait que qu'à Freeport, à l'endroit où que la course avait lieu, c'était 42 au moment de Ouf. la compétition. C'est quand même assez chaud.
1: Ça. Les compétitions, sont...
0: il était directement en après-midi, en soirée? Et... Euh,
2: nous, notre course, elle a été décalée un petit peu, étant donné okay. la météo, dans le fond, c'était supposé être... Je crois, à la base, c'est supposé être dans les alentours de 5 heures, puis ils ont décidé de mmh. déplacer ça de, à, à 6h45 le soir. Ouais. c'est sûr que ça a fait une petite différence, mais le soleil n'était pas encore couché, puis c'est sûr que c'était encore chaud puis humide, oh, mais... Puis c'est gardé de l'humidité quand même, oui. Oui, c'est ça. Mais Athletics Canada sont quand même bien équipés, puis ils avaient amené des, des vestes là, de, de des, uh, cool... Uh, des ice vests qu'on appelle. C'est des avec comme des ice packs à l'intérieur pour garder le, le corps froid pendant l'échauffement. Puis je pense que ça, ça a vraiment aidé à, à faire l'échauffement comme, comme d'habitude sans trop s'épuiser à cause de la chaleur. Oui,
1: je, je, ben, je me souviens. athlétisme Canada, je pense qu'ils ont quand même une très bonne équipe. Je me souviens, à Doha, Mélanie mentionnait qu'ils ils avaient vraiment plus d'outils que certains, euh, certains autres pays donc pensez que ça vous a aidé un, un petit peu quand même les Canadiens ben, on, on a eu aussi, aussi Kieran Lum qui a fini troisième. Euh,
2: ouais. ouais, je pense que c'est sûr qu'avoir les, les, les bons outils pour garder le, la, la température froide avant de faire une compétition c'est jamais dans les conditions de, de chaleur je pense ouais. que c'est jamais mauvais Puis ouais. on avait une bonne équipe de, de médical avec avec euh, l'équipe, donc l'hydratation tout c'était vraiment important puis on focussait là-dessus, bien s'hydrater bien re rester au frais puis euh, je pense que mm -hmm. c'est sûr que ça a fait une différence par rapport à peut-être des pays qui n'ont pas vraiment eu de conseils euh, au niveau de la chaleur mm -hmm. puis qui n'ont pas vraiment porté attention, c'est sûr que ça peut avoir fait une petite différence mais je pense que aussi c'est l'adaptation la, 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 à la chaleur qui était quand même, euh, qui était quand même clé aussi je pense dans la performance
1: oui Ouais. Puis, une autre question que j'avais, il y avait comme six compétiteurs. Comment ça se fait qu'il y en a six dans, dans une finale de euh, On est
2: supposé être un petit peu plus de coureurs. Finalement, ouais. j'ai l'impression qu'il y a certains pays qui ont décidé de ne pas envoyer de coureurs. Puis, c'est comme euh, Je pense c'est trois coureurs maximum par. Euh, par pays. Ouais. Donc, on était trois Canadiens. Il était supposé être trois Américains, mais l'autre coureur avait couru le 10 000 m la veille. Puis, dans donné les conditions de météo, il n'était pas en mesure de courir le, le 5 000 le lendemain. Okay,
1: ouais. Ouais. Donc, il a décidé okay. de ne
2: pas courir. Puis, euh, les NACAC, c'est les championnats continentaux d'Amérique du Nord, Amérique centrale. Dans les pays d'Amérique centrale, Caraïbes, c'est plus les, les, les épreuves de puissance de sprint qui sont... Euh, qui sont dominants. Okay. C'est sûr qu'en demi-fond, le, le niveau est un petit peu moins élevé que ouais. sur euh, le sprint, les sauts. C'est sûr que ça explique aussi qu'il y avait un petit peu moins de compétiteurs euh, au niveau du, du 5000 et aussi du 10 000 mètres.
1: Mais c'était quand même okay. pas n'importe qui euh, à qui tu faisais face. Ben, C'est ça, malgré
2: qu'il n'y avait pas une énorme profondeur au niveau de, de, des couronnes dans tous les pays. On a, il y avait quand même Woody King et puis Emmanuel Bord, l'autre représentant des États-Unis. Les deux, ont, ben Woody avait déjà couru en bas de 13, puis l'autre avait couru dans les 13 très très bas, je pense, euh, au courant de la saison. Euh, c'est ça, Kincaid, euh, c'est 12,58 12, 58 là, en
0: 2019 et, que Kincaid a fait, oui.
2: Quand même, puis Woody Kincaid a représenté là, les USA aux championnats du monde à cet été. Hmm. Il était quand même en très bonne forme. Puis on a Kieran Lum aussi qui avait couru au niveau au Canada, Kieran, qui a un PB de 13,25, je pense c'est okay. ah ouais, ouais, sûr que c'était le fun là, pour moi, malgré qu'il n'y avait pas une énorme profondeur au niveau des coureurs. Ben, des, des coureurs que sur papier étaient plus forts, étaient supposés euh, me battre. C'est sûr que c'est vraiment. Genre, ouais. C'est ça c'est bon pour la motivation, puis ça m'encourage à me dire bon, mais si je suis capable de les battre en compétition, c'est sûr c'est une course stratégique, mais si je suis capable de les battre en compétition euh, dans les grands championnats, ben, je suis capable de courir aussi vite qu'eux, puis même plus vite. J'ai... C'est bon pour la motivation et pour les, les, les. Pour se crainquer pour les objectifs
1: euh, dans le futur. Oui, ben, c'est oui. ça qui compte au final dans les courses de championnat, c'est d'être capable d'être bon stratégiquement, parce que souvent, c'est des courses stratégiques. On... Très souvent, dans ce cas-ci, c'était de l'extrême stratégie. pense que ça quand même. <rire> ouais, Penses-tu que ça t'a quand même bénéficié un petit peu, cette course-là? Ben,
2: moi, dans ma tête, mon plan initial, c'était vraiment de pas prendre aucun, aucune responsabilité dans la course parce que, comme on disait, là, il y avait des coureurs qui ont des PB euh, jusqu'à 30 secondes plus vite que moi. fait que Je me disais, ouais. bah, t'sais, pour ce coureur-là, une course stratégique, ça va être 13-30, 13-40. Ça va être parfait pour moi. Je vais m'accrocher. ça Je vais être capable vu que ça va être un pace qui va être dans mes 40 On a temps. juste tellement
1: fini loin de là. C'est drôle.
2: <rire> <rire> ouais, ça finalement, c'est ça. On, Premier 200 mètres, on fait 41. Si on on piétine quasiment, là, ça accélère, ça ralentit. <rire> 41. Qu Après le premier kilomètre, je me suis dit, bon, ben. Les points, parce que dans le fond, pour les naka il y avait une, quand même des points bonnies pour le World Ranking qui était associé à ça, puis les points ah, okay. qui étaient quand même assez importants. OK. Fait que plus tu cours vite, plus, dans le fond, les points servent à quelque chose. Et si, mettons, j'avais pu courir un. Finir dans la deuxième position puis courir en 13-30 avec les points Bonnie qui est associé à ça, ça m'aurait donné une performance d'à peu près 13-5 dans, okay. dans mon World Ranking. Ça aurait été vraiment, un, ça aurait été vraiment avantageux pour dans l'éventualité de peut-être faire les mondiaux l'an prochain. Oui. Mais là, en courant 14-49, même avec les, les points Bonnie qui a ça vaut. Ça, <rire> tu sais, ça, ça n'augmente pas, pas mon classement mondial. Bon. Non. Hum. Mais c'est ça, tu sais, pendant la course, euh, après le premier kilomètre, on riait un peu tout le monde. C'était <rire> comme si c'était tellement lent. Mais on... personne ne voulait aller en avant pour pousser le pace, puis finalement se faire battre à la fin. Puis, je pense que personne ne voulait vraiment faire ça. Fait que ça a fait en sorte que la course a été excessivement lente. Puis, ouais. euh, à peu près à 2,5, 2, 5... 2 kilomètres à peu près, peut-être 2,5, je me suis ramassé en avant parce que Woody Cage, je pense, qu'il a fait une accélération, puis là, il a vraiment ralenti, puis moi, je voulais pas comme trop piétiner, fait que j'ai comme continué par l'extérieur en me disant, bon, je vais ralentir progressivement, puis ils vont me repasser, puis finalement, ils ont juste jamais repassé, fait que je me suis ramassé en avant, puis je pense que ça a été le meilleur des scénarios pour moi, parce que faire des tours en une 15, une 18, même, une, tu une 10, c'est pas vraiment taxant, là dans le sens que... C'est quand même plus lent que mon pace. Fait qu'être en avant ou être. Même que je dirais qu'être en avant, ça a été plus facile parce que je piétine pas puis je fais juste dérouler fluidement exact. versus ouais. qu'être en arrière puis subir un peu les accélérations. Ouais. Tu ralentis. Tu ben, mm -hmm. dépenses un petit peu plus d'énergie. je pense que j'ai été. Là, si c'était dans le cours, c'est de pas trop penser, là, mais je pense que j'ai été en avant jusqu'à peu près à un kilomètre de la fin. OK. Puis euh, après ça, c'est Woody, Woody Kincaid, l'Américain, Kieran, puis même Ihab, je pense ont, comme, il y a eu une accélération, puis ils m'ont dépassé. Puis moi, je me suis juste positionné en arrière, ouais. puis tu sais on allait déjà à un pace qui était pas mal plus décent. Fait que être en arrière, puis un pace fluide, ça allait bien. Ouais. Puis je m'attendais à ce que ça parte à peut-être 800 de la fin. Je me suis dit, bon, mm -hmm. ça va partir, puis là, euh, ouais. des athlètes comme Woody Kincaid sont capables de faire… Euh, T'sais, deux tours en 56, 57 de suite, il n'y en a pas de problème pour eux. Là. Je m'attendais vraiment à ça. Puis finalement, il a décidé de faire une course de dernier, euh, dernier 300 mètres. Là. Il est parti ouais. avec peut-être 320 mètres à faire. On était à vitesse max. C'était vraiment plus stratégique que ce que je m'attendais.
1: Oui, ben, j'ai vu, moi, j'ai vu, j'ai eu l'impression de voir une accélération à comme 600, mais ça se peut qu'il ait comme donné la deuxième, puis comme le coup ouais, de la ben, à on a eu 300. une accélération,
2: on était en tac, puis j'ai l'impression que, ça s'en vient. on a fait un 62 le tour avant le, 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 le dernier tour. Fait qu'un ouais. 62, puis on a comme maintenu le même pace, puis à 300 de la fin, là, il est vraiment parti, là, euh, vitesse max, puis on, a, on, a, on, a, on, on s'est ramassé à à fil, puis c'était comme, tu te tout, puis ouais. finalement, j'ai été quatrième jusqu'à peu près à 120 mètres de la fin, j'ai l'impression, 150 mètres de la fin, puis j'ai dépassé l'américain Emmanuel Ball, puis comme en le dépassant, ça m'a comme donné un peu un, un bon momentum, puis j'ai vu Kieran, qui avait essayé de suite d'accrocher avec Woody, qui a comme un peu payé le prix avec... Euh, à Peu près 100 mètres okay. à faire. fait que s'il m'a relancé un petit peu, puis moi je l'ai dépassé avec 40 mètres à faire. Puis il a essayé, mais moi j'étais sous mon air d'aller. Puis ouais. il, comme un peu, euh, il avait un peu cassé d'un de, dernier 100 mètres. fait que je l'ai passé, mais c'est ça, ça a donné 54 au dernier tour, ce qui est quand même oh. dans mes meilleurs finish à vie. Là. Ouais.
0: Ben
1: oui. Ouais. Ben, c'est ça, après avoir quasiment jogué 4000 mètres, là tu as accéléré un petit peu. Euh... Dans, dans le dernier 1000 mètres ben ouais, c'est ça ce que ça peut donner ben hein.
2: sûr, euh, pour un athlète maintenant comme moi qui est meilleur sur le long c'était quasiment j'ai de la misère à faire 54 en entraînement parce que je suis pas assez réchauffé ou j'ai pas le momentum mais ouais. en construction. si se faisait justement 4200 mètres qu'on qu mm -hmm. courait qu'on se réchauffait on ouais. était dans, le, dans on avait un bon momentum accélérer comme ça ça, ça j'ai l'impression que ça se fait mieux en fin de course que juste ouais. À l'entraînement, partir à hein, 400 mètres, je dis, bon, faut que je cours 54.
1: » Oui. Dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, ouais. tu te dis « ah ouais, je rattrape du je monde. » Je suis
2: quand même euh, reconnu. Ma je c'est ces derniers 200 mètres dans les courses. Là, peu importe le pays, que ce soit une course ex excessivement rapide ou une course stratégique, j'ai toujours un bon 200 mètres. Fait que moi, mon plan, c'est vraiment de me rendre à 200 mètres avec le pack. Je me, suis, me disais que rendu avec 200
1: mètres à faire, peu importe qui qu avec moi, tu sais, tout est possible. Puis je pense que c'était mm -hmm. vraiment la meilleure chose à faire. Ouais. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une très. T as, t as bien géré ça. Comme tu dis, c'est super lent. Ben, ok, ben, je me mets en avant. Puis de même, j'ai ma foulée normale. j'ai pas à stresser. Je suis dans le corridor 1 tout le long. Je suis vraiment smart au final. Pis,
2: ouais, je sais ça.
1: Pis, King j'en reviens quasiment pas, parce que je me souviens d'avoir vu un moment donné ça au début, après 1000 ou 2000 mètres, il avait mené un ou deux tours, puis là, il s'est littéralement tassé sur le côté pour laisser passer l'autre, il faisait comme signe, puis je suis comme, Chris, là, vous joguez, puis t'es un sub 13, puis tu sais, comme, c'est quoi cette affaire-là? Ah, lui, il a, il a
2: couru quasiment deux minutes plus lent que son PB, ça a vraiment pas Non, mais pas ça n'a
1: aucun sens, tu sais, moi, j'en revenais pas, j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, comme je ne vois pas l'avantage qu'il y avait à ça, honnêtement, parce que ouais, c'était tellement il a joué un lent.
2: Plus, il a pris un petit peu plus de risques en faisant une course excessivement en ça. comme ça. Si avait, ça avait été super lent et qu'il avait accéléré avec un, un quatre tours à faire, ben, c'était évident qu'il aurait remporté la course ouais. pareille parce qu'il y il a quand même une coche en haut de tout le monde. Ouais. mais a avec 300 mètres à faire, c'est vraiment jouer avec le feu parce que un dernier 300 mètres, c'est pas vraiment... Qui, qui. Ouais. C'est ouais, qu pousser pousser très le, fort. C'est ouais. ça, c'est ça. Le, le son dernier 200 mètres le plus vite à vie, puis finalement, il, il est il ça. à la fin. Puis... Mais tu sais, c'est cool. Moi, je suis vraiment content d'avoir été capable de rivaliser tu sais, avec lui quand même, là. même s'il m'est prêt à prendre un petit peu plus qu'une seconde, mais tu sais, c'est un gars qui fait des finales au mondiaux en finissant fort force sur, sur 5000 mètres. Ça Fait être pas si loin avec, euh, dans le dernier tour d'un athlète qui fait des finales au mondiaux, c'est quand même encourageant, puis. Mm -hmm. C'est motivant pour le, le, le futur. Je sais que je suis capable de, de, de faire ça maintenant. Il a pas de. Peu importe c'est qui l'athlète, il n'y a pas vraiment de restrictions, c'est bah, cours pour gagner. Pis... Ouais.
0: Ouais, tu, tu, parlais, tu parlais du système là, qui, qui influence le World Ranking là, en, en fonction des temps que vous faites. Là. Fait que, dans le fond, ça veut-tu dire lui, ben, ça, ça lui dérangeait pas, en fait, d'avoir de, de, une course. Euh, L'angle que que...
2: comme lui, surtout aux États-Unis, il a tellement de grosses profondeurs qu'ils n'ont pas vraiment le choix de courir le standard pour faire les, 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 les championnats du monde. Puis c'est un athlète qui court le standard, fait que ça dérange un petit peu moins. Le, le... Oui. Ce qui est... Mais ce qui est bon pour les athlètes un peu comme moi, c'est que les chances que je réalise le standard qui est de 13.07 sur 5000 mètres sont assez minces. Oh. Mm -hmm. Sauf qu'avec le nouveau système de pointage, dans le fond, la course est cotée selon un, un type d'importance. Ça vaut certains points, 1, 2, 3, 4, ainsi de okay. suite, ça vaut des points. Puis, puis ça additionne dans le fond à ton pointage que ta performance te donne. fait que Si, mettons, ta perf te, te donne 1000 points tu gagnes 180 points, mais c'est comme si tu avais couru une performance de 180 points, fait que ça, ça influence okay. positivement ton classement mondial. Okay. Mais là, en courant une performance de, de 14,49 qui vaut peut-être 900, même 800 ouais, 80 points, ouais, ben ça ne ça. Ça ça sera même pas, dans, dans le fond, c'est les trois meilleures performances qui comptent mm -hmm. en termes de points, puisque ça ne sera pas dans mes, dans mes trois meilleures performances.
1: Ah, mais c'est intéressant. Oui, vas-y, continue.
2: C'est juste ça, le côté, c'est cool, là. je suis vraiment, vraiment content de ma performance, mais c'est ça le petit côté décevant de ouais. d'avoir un peu passé à côté une chance comme ça, de ramasser des points énormes, c'est sûr c'est un petit peu plate, mais en même temps, dans une course de championnat, tu cours pour le positionnement et non pour le temps. J'ai fait le choix de courir pour le positionnement. Puis,
1: ben, puis Tu as bien ça. représenté le Québec, le... tu as eu le meilleur classement d'un Québécois là, avec une, méda une médaille d'argent. Ouais. On, on le mentionnera après les, les autres médailles qu'on a eues euh, québécoises, mais c'est ça, c'est un, un, un super résultat, puis t'as, as, as, as réussi à battre des gens qui, normalement, selon leur PB, devraient être devant toi, mais ouais,
2: avec une, une bonne
1: stratégie, puis un, un bon entraînement, une bonne adaptation, tout ça, euh, à, à la chaleur, mm. ben ça a payé, puis une course très intelligente, de pas, euh, pas faire nécessairement comme tout le monde, qui sont comme, ben là, je veux pas mener, un moment donné, ben ok, je vais me ramasser devant, puis je vais pas push le, le pace, je vais, vais juste aller à mon pace. Pis... Donné... C'est ça, exact.
2: Juste cruiser des. Je une... pense que même Jared me disait que j'avais fait un menu une 18, tu sais, faire une 18 en avant ah C'est pas, pas épuisant. Là. Non, non. c'est Dans
1: une dans une course 5000 mètres, même pour moi, puis je ne suis pas du, du tout du même calibre que toi là, sur 5000 mètres. C'est quand même relax,
2: là, un 78. En haut, 3 minutes au kilo, ça commence à être... Euh... Ouais, ouais. C'est plus du pays 5000 Oui, oui, ouais, non, <rire> c'est
1: ça. C'est même pas du dix mille en soi. C'est ça. Fait que, c est, c est, ben, en tout cas, félicitations euh, pour ça. Euh, puis, ouais. bon, vite fait, euh, on, on voulait savoir euh, ben, comment va l'entraînement de ton côté. Puis, est-ce que es, c'est quoi aussi tes, tes, tes prochaines courses à venir?
2: Euh, ben là, c'est sûr que là, les NACAC, euh, dans le fond, ma saison, j'aurais probablement terminé plus tôt si je n'avais pas compétitionné au NACAC. Fait que là, après euh, la course que j'ai faite samedi, je suis en repos pour euh, cinq jours, si je ne me trompe pas. Fait que je prends cinq jours de repos, puis après ça, je vais rebuilder un, 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 un build-up, dans le fond, pour, euh, pour courir au championnat canadien, universitaire, euh, pas universitaire, excuse, championnat canadien civil oui. à Ottawa. Oui. Puis, euh, ça, ça c'est comme le gros target de l'automne, de cross-country. La oui, puis justement... la sélection pour les championnats du monde.
1: Oui, puis justement, ben, on allait, en... on allait le mentionner plus on va le mentionner tout de suite. Ça vient d'être annoncé que ça va plus être au même endroit que, que l'année passée. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans le fond, tu nous avais parlé que c'était rough, ce parcours-là, c'était un peu débile. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Le, ouais, le parcours vraiment
2: c était vraiment cowboy, c'était. Avec les conditions météo qu'il y avait eues avant la course, c'était vraiment dangereux. T'sais. Il y avait mouillé, on avait fait la reconnaissance des parcours. Faut Il y avait des trous de, 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 de pieds de tout le monde qui avait marché le parcours la veille. puis la, Pendant la nuit, avant la compétition, ça a tout gelé parce qu'il faisait moins 15. C'était excessivement dangereux. S'il y avait eu une météo normale, j'ai l'impression que le, le parcours aurait probablement été correct, mais ils n'ont juste pas pris de chance puis ils ont changé... Euh, sur un parcours qui a déjà été fait avant, puis qui ouais. savent que ne sera, sera pas dangereux maintenant pour les athlètes, comme, euh, mettons, si Mohamed décide de se pointer, il n'y a pas de risque de blessure associé au, ouais. au parcours. Ouais. Je pense que c'est plus pour ça, il voulait s'assurer d'avoir une grosse profondeur quand même euh, au ouais. Champlain canadien pour être certain que c'est des athlètes qui sont top, qui prennent pas de chance de se blesser pour... Justement, juste pour cette compétition-là. Ouais, non tu... <rire> Je pense que c'est moi, peu importe le parcours, je, je vais être en f... la forme le plus possible. Je pense que si je suis en bonne forme de cross-country, je peux encore tirer mon épingle du jeu et faire un bon classement là-bas. puis euh... <rire> Espérons-le que je vais me placer pour les championnats du monde de cross-country qui ont lieu au mois de mars, je pense, 2023 en Australie.
1: Ça te prendrait quelle position pour te classer?
2: Je crois que pour les rondio, ils prennent le top 6 parmi les 10 premiers. Donc, okay. dans le fond, les 6 premiers athlètes qui décident de participer aux championnats du monde, mais faut absolument que ça soit dans les 10, faut que tu termines dans les 10 premiers.
1: Oui, OK. Ben, c'est. en tout cas, tu l'as déjà fait. Euh... C'est ça,
2: je pense que c'est réaliste de vouloir espérer de me classer, puis on va tout faire pour faire ça, puis sinon… Euh... Mon automne, je voulais peut-être faire un demi-marathon, mais je ne suis pas encore certain. Parce que je ne veux pas précipiter non plus le build-up pour justement rocher les choses et finalement pour être satisfait de ma performance. Ouais. Ça va être encore déterminé avec, avec Félix-Antoine de voir qu'est-ce qu'on fait. Puis justement, je, vais, faut que je fasse une rencontre avec lui là, dans, les, wow. dans les prochains jours pour déterminer les plans de les plans de, la, de la prochaine année et voir. Euh, les objectifs, puis parler aussi de tout ce qui s'est passé cette saison, puis comment on pourrait améliorer certaines choses, puis focuser sur le, la prochaine saison. Oui, bien, ça me plaît Oui, vas-y, Mathieu.
0: Est-ce que c'est possible que tu sois au 10 km de l'Université Laval?
2: Oui, exact. Là, ouais. je suis, en fait, cette année, je suis ambassadeur pour le, le 10 km de l'Université Laval, okay. fait que c'est sûr que, que je vais être présent, puis assurément que je vais essayer de défendre mon titre de champion à ah ouais. pour une troisième année consécutive. J'espère être en mesure de le faire, malgré que je revienne à off. J'ai quand même accumulé une bonne forme tout au long de la saison. Je pense que me remettre en, en forme rapidement pour le 10 km sans être euh, sur euh, le, le pic de ma performance, ça, ça, euh, ça devrait être bien pour euh, essayer de combattre pour, le, pour gagner ça.
1: Cool. Ben moi j'espère aussi que ça va être une course stratégique, le 10 km, pour que je puisse m'accrocher un petit peu. Mais euh, ouais, on verra. On verra. À la fin, je pense que t'as quand même un bon kick comme t'as pu nous le montrer euh, euh, très, tout récemment. Euh, un kick assez bon pour, pour battre des, des coureurs euh, 13 bas. Euh, euh, aussi, euh, tu mentionnais demi-marathon, c'est pas sûr, euh, mais s'il y en avait un, t'as-tu une idée, ça serait lequel? Et on vraiment... avait parlé
2: de peut-être courir à Toronto, le demi-marathon, oui. mais comme ça... c'est 16 octobre, ça s'en vient quand même rapidement. Là, mm -hmm. Je prends cinq jours de repos. T'sais, après cinq jours de repos, tu peux pas non plus revenir euh, direct euh, au millage que tu faisais avant. faut prendre son temps, puis je peux pas non plus faire d'entraînement. D'entraînement de, spécifique trop tôt dans la saison. Fait que, ça va être à discuter encore, il n'y a rien de sûr, mais ça reste dans ça reste dans mes pensées. Sinon, ça serait probablement Houston au mois de janvier, là, qui serait ouais, le, ouais. le deuxième choix, si jamais euh, deuxième ou premier, là, peu importe. Là, en... ouais. mm
1: -hmm. Si jamais vous prenez la décision de faire un
2: ça. Oui, ouais, ben si, Houston, il y a la profondeur pour courir vite. Oui. Euh, la météo est souvent bonne. Et, euh, fait que c est, c est la date aussi, si je fais un demi-marathon en janvier, bien, ça n'impacte pas vraiment les, les, les distances ou l'entraînement que pour la saison estivale. C'est sûr que ça mm -hmm. aussi, c'est un plus.
1: Mm -hmm. puis euh, Dernière chose avant de compte-là, tu mentionnais 1307, Ça, c'est le nouveau, les nouveaux standards révisés, dans le fond, de World Athletics qui ouais. viennent encore de rendre plus difficile. bon On ne le mentionnera pas dans l'épisode, parce que c'est juste trop déprimant, mais ils viennent de rehausser les standards encore plus. fait que Là, maintenant, il faut comme tu mentionnes, faut trouver d'autres façons, à part quand tu es vraiment comme dans le top, je sais pas, vraiment le top, top, top mondial, faut que tu trouves d'autres façons de, de te classer, entre autres, avec des compétitions qui donnent des points bonus. Euh, C'est ça. Qu'est-ce que tu penses de cette décision un peu de, de, de rehausser les standards encore plus?
2: Ben, J'ai l'impression que dans le fait qu'ils mettent les standards plus durs, ça va aider des personnes comme moi, parce que ça, il y a probablement moins de monde qui vont réaliser les standards fait qu'il va avoir plus de spots au classement mondial. Ah, fait que peut-être que tu sais, je je pense à ça vite vite là, si j'ai ouais. pas vraiment analysé ça encore mais j'ai l'impression ouais. que s'il y a ouais. juste euh, 10 ou 15 gars qui font le standard au lieu de 35, ben ça donne plus de spots pour parce que dans le fond c'est top 42, c'est les 42 c'est ça, c'est 42 athlètes qui ont le droit de participer aux championnats du monde. Fait que s'il y a 10 ou 15 athlètes qui font le standard, t'as tout le reste jusqu'à 42 pour justement passer au World si. Ranking. peut-être qu'avec ça, j'ai peut-être une chance de me glisser dans le top 42 là, en, prenant les... en faisant les compétitions qui donnent les, les, les bons points et en courant vite. Là, ça, c'est certain. Faut, ça. Même s'il y a des bons points, il faut aussi faire la performance de qui se rapproche quand même du standard. Là. Tu ne sais, peux mm -hmm. pas passer au World Ranking avec un temps de 13-35. Il faudrait quand même que je coupe en bas de 13-20, je pense, la prochaine saison, pour pouvoir espérer être dans le top, euh, top 42. Puis il y a aussi l'aspect d'être Top 3 au Canada, qui est aussi complexe. Ouais. Avec Mohamed Ahmed, Justin Knight, il y a Charles là, qui est rendu sur 5000 mm -hmm. avec un temps ouais. de 13-12. Ensuite, il y a Kieran Lund c'était d'autres athlètes
1: Ben Fanagan qui sont là fait
2: que c'est sûr que c'est pas euh, la porte est pas grande ouverte. Là. Non non, mm
1: -hmm. c'est ça dans... yes. il y a plusieurs années si on était 50 dans le passé je pense que tu étais au niveau de forme que tu es en ce moment là tu des pas pires chance mais là le niveau ben, c'est ça c'est le standard au, au jeu de Rio c'était 13 25 je pense.
2: Mm fait que tu sais, c'est sûr que si je faisais le 13-30, peut-être que le 13-25, ben, ça serait super réaliste de me dire oh, « ben je veux faire le standard l'an prochain, puis c'est ça l'objectif, blablabla, mais là, c'est plus le cas pantoute tout. » Ouais Elle évolue, puis il faut faire avec, puis il faut…
0: Ben, c'est de trouver d'autres façons que, que juste avec son temps pour accéder à cet objectif-là. Oui,
2: ça devient un ouais. hein. petit peu plus… Un petit peu plus de calcul, peut-être plus, ouais c'est ouais. ça. Il faut, faut être plus, opportuniste. Euh, Ouais. Exact, il faut prendre des bonnes décisions. Il ah, y a telle course à tel endroit qui donne des points, ben, ben, pas le choix d'y aller en forme, top de ta forme ou peut-être pas top de ta forme, mais avec les points que la, la course te donne, ben, t'as pas le choix, puis tu y vas, puis faut, faut ouais. tu performes pareil. Puis, puis là, tu tombes tombe sur une course ça.
0: comme au NACAC qui est ultra longue, puis que tu pouvais pas t'attendre à ça. Ben, c'est si ça, tu
2: peux <rire> pas toujours avoir le contrôle sur le, 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 le déroulement ben, de exact. la course, c'est sûr que ça prend de la chance, puis ça prend, de la... ça prend de une sûr, bonne forme.
1: Pis il faut être là. T'sais, au final, c'est ça. C'est ouais. une bonne forme. Ça revient à ce que tu dis. Il faut être là. là le, le fameux le fameuse quote de. Gretzky, je pense que c'est Gretzky. Là, tu, tu manques 100% des shots que tu prends pas. Il me semble que lui qui avait dit ça. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est ça. faut que tu prennes un shot. Ouais, c'est ça. C'est ça c'est
2: ce les... sûr que c'est cool de participer au championnat du monde mais si, si, si tu participes pas au championnat du monde mais il y a plein d'autres compétitions qui sont cool c'est tout le, le processus aussi de courir vite qui est le fun c'est pas juste tu ah, tu participes au championnat du monde c'est hot c'est ouais. ça c'est pas est juste tout les gants l'entraînement puis se rendre à euh, les fun de compétition en Californie les fun de compétition à New York aller faire des compétitions en Europe c'est c'est tout le, le, le processus ben non, qui ensemble, est cool là dedans chaud, oui. si tu participes au championnat du monde ben c'est sûr que c'est comme la série sur Sunday Sunday. Ouais. Sinon, ben, yeah. tu te retrains pour l'année d'après puis tu essaies de, de, de faire l'année d'après.
1: Ouais. Puis le reste du Sunday est bon aussi. La crème glacée aussi, elle ouais, est c'est ça. <rire> <rire> fait que, ben, merci beaucoup, Thomas Fafor. Merci, de, de merci nous avoir Thomas. éclairé sur ton expérience récente. Puis, euh, ben, ça, pour, pour toute pour ta présence. Euh, merci beaucoup, c'est beaucoup apprécié. Je pense que nos auditeurs ben, merci, sont très contents d'avoir... Euh,
2: merci les gars de m'avoir invité pour un, un bref euh, petite entrevue euh, en live. Puis je vous souhaite euh, une bonne soirée avec la fin du merci. podcast.
1: Super, merci, merci. beaucoup. Salut.
2: allez Ciao.
1: Parfait. Donc, mmh, euh, laissez-nous savoir, chers auditeurs, si vous aimez ça, des, des petites interventions comme ça euh, d'athlètes... De, 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 euh, de haut niveau ou peut-être on pourrait faire ça aussi avec des coachs. Laissez-nous savoir euh, dans les commentaires euh, sur Facebook, Instagram. Puis si on, on a des beaux commentaires positifs, on va continuer à faire ça. Merci encore, euh, Thomas Fafard super généreux de son temps. Yes. Euh, puis on, on a réussi à organiser ça à la dernière minute. Il, il a été super sympa d'accepter. De, de, euh, mm -hmm. on, on poursuit euh, avec les, les performances. Donc, on avait mentionné que Fafard avait été le meilleur Québécois. Euh, on, on a aussi eu Charles Fulbert-Tiboutot euh, qui est allé chercher une médaille de bronze. Euh, il a fait un temps de 3'37,91 et c'était serré. Euh, une course semi-stratégique, je ne dirais pas de temps stratégique, c'est quand même des chronos semi-rapides, si on veut, sur 1'500 mètres. Autour de 3'38, C'est pas le record personnel de Charles, mais c'est pas non plus euh, euh, super lent. Euh, il a terminé à seulement 0,29 secondes de la première place. Donc Le premier, c'était 3'37,62. Deuxième, 337.88 seulement. 3 centièmes devant lui. Mm -hmm. euh, lui a fait 337.91. Et finalement, le quatrième était 338.04. Donc aussi très serré. Euh, oui, ouais. c'est serré pour un 1500 mètres. Des petites fractions de seconde de même. Peut-être pas. Peut-être le premier, ok, il y a un petit peu de distance. Mais le, le deuxième, troisième, quatrième sont ultra serrés. Donc, euh, ben, félicitations à Charles Philippe pour une belle médaille de bronze au championnat cac euh, et aussi Jean-Simon Gagné est allé chercher le bronze aussi au Steeple. Euh, 8,33,25 euh, au 3 mm Steeple. Euh, un beau sprint final pour euh, monter sur le podium. Euh, il, est pas loin de son ben, il est à 10 secondes de son record personnel de 8,22. Donc on imagine un petit peu stratégique, euh, mais, euh, mais pas complètement non plus. Donc, euh, ouais pas, pas comme le 5000 mètres, en gros. C'est juste, on a vu 5000 mètres. Il n'y a pas grand-chose comme le 5000 mètres. Non, c'était juste la euh... course stratégique ultime euh, à, oui. à regarder. C'est sur YouTube. Euh, oui, oh, oui. Écrivez-nous si vous voulez le voir le lien, sinon essayez de le googler puis de le trouver. Mais googlez NACAC 5000 mètres. Mais en fait, non, c'est n'est pas 5000 mètres. Il faut, faut regarder NACAC et euh, un stream. Puis là, faut C'est un là, long vidéo
0: de 5 heures, ouais. puis euh, le, le 5000, il, est, il dure un 15 minutes là-dedans, là, mais on pourra donner, le, le, je ne me rappelle plus exactement à quel moment il commence, mais on pourra le donner, et on pourra le retrouver ouais. si des gens nous demandent.
1: Si vous nous le demandez, euh, ben, écrivez-nous. D'ailleurs, ça me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait écrit, puis je l'avais vu, puis j'avais oublié de répondre, parce que je pouvais pas répondre ah. sur mon cell. en tout cas. Je vais répondre tout de suite après ouais. le podcast, désolé à, à cette auditrice. Euh, donc, on va regarder puis on va vous répondre. Inquiétez-vous pas, on se met là-dessus. Euh, donc, euh, félicitations à nos trois Québécois euh, médaillés euh, au, euh, au championnat NACA. Euh, je te laisse continuer.
0: Oui. Fait que c'est ça, fait que les championnats NACA qui avaient lieu euh, la fin de semaine qui vient de passer, Fait que là, on recule de plusieurs semaines. Euh, une publication d'Éric Fournier qui mentionnait euh, c'était le 29 juillet, c'est Charles Fibard-Thibout, il était à la, à la aide de Murphy Classic, c'était à Memphis au Tennessee. Euh, il a terminé deuxième d'un de 3000 mètres parti trop lentement à son goût et duquel il a dû gruger de l'énergie pour en assurer le rythme et court un 749-86. Euh, 7,49,86 j'ai vérifié c'est quand même 1116 points là, sur la calculatrice ben, c'est à 5 secondes exactement de son, son PV qui est à 7,44,86 mmh. euh, quand même une course à 2,37 2, du kilomètre
1: mmh. merci à Eric euh, Fournier pour la publication
0: euh, ouais le, deux semaines après, Charles il était à la soirée euh, rouge et or euh, au PELS à l'Université Laval. Euh, cette fois-ci, c'est un nouveau record canadien au 2000 mètres en 4-56-88. Tu me disais que le 2000 mètres il est, moins, euh, il est moins fréquent. Hein? Euh... Oui,
1: ben, c'est pour ça qu'il a réussi à quand même enlever trois secondes environ, Quasiment trois secondes. T'sais, normalement, ouais. 2000 mètres, ça serait difficile d'aller enlever... Euh... 3 secondes. Ben, 3 secondes. En tout cas, 3 secondes sur la distance de 2000 mètres. Euh, c'est ça, c'est 1164 points. Donc, il y, y a des performances oui. plus élevées de, de Charles quand même. Ça, ça reste un record canadien, c'est très fort. Mais le 2000 mètre, ce n'est pas une distance commune. Euh, c'est une distance plus commune chez les plus jeunes. Des fois, au lieu du 3000 mètres, ils courent le 2000 mètres quand ils sont, en, je sais pas, en, en juvénile ou Benjamin. Euh, mais euh, au, au niveau senior, c'est plus rare, mais il existe quand même des records. Euh, il existe des courses. Mm -hmm. euh, mais c'est très peu fréquent. Donc euh, euh, c'est ça. Ils ont organisé ça pour justement pour qu'ils brisent le record. Il y avait. Ok. Euh, il, ben vais-je te laisse continuer. Euh, oui, ben en fait,
0: l'ancienne marque là, canadienne qui était détenue, détenue par l'Olympien euh, Nathan Brennan mais ça datait de 2013. Donc, comme on disait, c'était 459-56. Euh, donc, ils ont retranché, ils ont retranché plus que deux secondes et demie. Euh, puis effectivement, en fait, il a, il a fait ça avec Jean-Simon Degagné et Thomas Fafard qui ont agi à titre de, de lièvre euh, pour aller chercher le, le record national. Travail ouais, d'équipe.
1: Euh, on a oublié de, de questionner Thomas Fafard sur c'était quoi PC, euh, PC Charles pour un, un record. Mais bon, euh, pour prochaine fois, euh, j'imagine mm. qu'il nous aurait dit ben, j'ai fait l'allure demandée. Puis euh, c'est ça. Ouais, mais, ça. Euh, alors, en, en tout cas. Euh, donc, ben, hey, mais Donc.
0: Pour, pour mon info euh, okay. comment ça fonctionne s'ils sont deux à faire le lièvre ils partent les deux dès le début de la course oui. il y en a un qui embarque après un kilo hein, c'est ça
1: non c'est interdit d'embarquer après c'est ça okay. tu, tu n'as pas le droit bon je sais pas je sais pas peut-être certaines courses le permettent mais en général moi j'ai jamais entendu parler d'une course qui laissait un lièvre embarqué après le départ de la course j'ai l'impression okay. que ça pourrait invalider le record donc d'habitude, un, un lièvre, tous les lapins de course doivent. Les lapins de cadence doivent partir en même temps. Donc ce qui arrive, c'est que le, le, le premier lapin qui va lâcher, c'est lui qui va mener au début. Euh, puis mm -hmm. ensuite de ça. Euh, euh, le, le, le premier lapin il lâche puis là, le deuxième il reste un petit peu plus longtemps puis après ça il, il se tasse aussi ok, j'aurais été le... curieux
0: de savoir sur 2000 mètres c'est le, 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 combien de, de, de distances qu'ils font comme lapin c'est-tu un tour, un seul tour chacun ou... oh non
1: plus que ça deux moi j'imagine ouais. euh, j'imagine il... peut-être ça a été euh, peut-être euh, 800 ben, c'est quand même 200, juste 5 tours hein. ouais, ouais. peut-être 2 peut tours, 3 tours euh... Ou peut-être oui. 1000 mètres, 1400 mètres, quelque chose du genre, j'imaginerais, euh, okay. OK. pourrait faire. Peut-être 1400, ça devient un peu beaucoup là, pour un record de même. Pour, euh, pour un 2000, euh, oui, c'est ça. Mais... C'est beaucoup
0: ouais. demandé.
1: Ouais. Okay. C'est quand même, quand même pour, pour vous dire, sur 1000 mètres, si on sépare en deux, 457 4, en gros, mettons 458, euh, ça revient à 229 du kilomètre. Ouais. Donc, c'est, euh, ça reste quand même très rapide. Yes. Euh,
0: il y a eu les, les jeux du Commonwealth à Birmingham. Ça, c'est en Angleterre. Ouais. Euh, au Royaume-Uni, cest tu la même chose, le Royaume-Uni l'Angleterre? Non, le Royaume-Uni, être... c'est
2: plus grand. En...
0: L'Angleterre fait partie okay. du Royaume-Uni. Oui, ah, ok, ok. okay. Là, j'avais peur d'être de... ouais. en train de dire une niaiserie. Ben, en tout cas, ouais. un petit peu. Mais bon, l'Angleterre fait partie du Royaume-Uni. Ok. Ouais. Merci. Euh, donc, on avait euh, trois Québécois euh, qui allaient euh, là-bas. Donc, euh, William Paulson, qui a euh, participé, qui, bon, lui, c'était le 1500 mètres. Il s'est qualifié. Pour la finale, il y avait un chrono de 3, 38, 36. Euh, et en finale, quelques jours plus tard, il a terminé dixième avec un PB euh, égalisé exactement. Il a fait 3, 33, 97. Euh, il avait fait exactement ce même temps-là euh, en avril à la, à la Brian Clean détat Donc, Mais il a terminé dixième à, à la finale. C'est quand même un temps là, qui donne 1189 euh, sur la calculatrice.
1: Quand même très simple. Euh, puis bon, pour ceux qui ouais. étaient curieux, là, juste en, en question de géographie, euh, le Royaume-Uni est un pays, puis l'Angleterre, okay. techniquement, n'est pas un pays. L'Angleterre est une nation oh. constitutive du Royaume-Uni, puis il y a aussi okay. l'Écosse, qui est un pays constitutif du Royaume-Uni, Pays de Galles, puis Irlande du Nord. Donc, euh, OK, ben, et tout ça, ça fait le
0: pays Royaume-Uni. Ouais.
1: donc ah. je viens de l'apprendre, je ne okay. la savais même pas, donc euh, très intéressant. <rire>
0: OK. Bon, bon, ben on a on conscience de la chose.
1: géographie au monde de la course. <rire>
0: <rire> euh, ensuite, euh, ben, nos deux autres québécois, c'était Micha Powell et Ayanna Steven, euh, elles courent sur des plus courtes distances. Euh, donc, euh, ils ont participé aux 400 mètres. Euh, ils s'étaient qualifiés pour euh, la demi-finale. Euh, bon, avec un temps là, de 53-13 pour Misha Powell et un temps de 53-45 pour Ayana Steven. Mais les deux ont été euh, éliminés en demi-finale. Euh, Misha qui a terminé septième de sa vague en 53-37, donc un peu plus lente que, que la, la Calife. Et euh, Ayana en sixième position en demi-finale en 53-52. Donc aussi, 7 centièmes plus lent. Ça ne lui a pas permis d'aller en finale. Euh, par contre, elles se sont reprises parce qu'ils il faisaient partie du 4x400 mètres. Oui. Euh, ils, ils ont remporté l'or, mais à l'origine, ils ne l'avaient pas. C'était ben justement l'Angleterre qui, qui l'avait, qui avait euh, par un, un centième qui remportait l'or, mais ils ont été disqualifiés pour avoir couru en dehors du couloir. Oh. Donc, le Canada a eu la première place à ce moment-là avec un 3-25-83. Pour le 4 x 400 mètres, euh, C'était euh, ben Steven et Paul avec McDonald et Constantine. J'ai juste les noms de famille, c'est dans la publication d'athlétique Canada.
1: Cool.
0: Donc une belle médaille d'or pour ça. Euh, fait, euh, là, on n'a pas, pas, pas on n'a pas tout couvert là, le Commonwealth le Canada, tout ça, mais bon, des nouvelles qu'on qu a vues passer, là, il y a, euh, lui qui a remporté le marathon, euh, c'est Victor Kiplanga euh, de l'Ouganda, il a remporté le marathon en se trompant, euh, en faisant une erreur euh, en fin de parcours, il s'est trompé de parcours. Euh, à environ un kilomètre du fil d'arrivée, euh, le coureur a emprunté la mauvaise route, euh, un endroit où il n'y avait pas de barrière, euh, il a parcouru une quarantaine de mètres, il est revenu sur ses pas, puis euh, il a remporté finalement quand même en
1: euh, 2h10.55. Ouais, euh, il y avait quand même
0: plus qu'une minute et demie là, avant
1: le deuxième. Bon. Une chance, une chance qu'il y avait une belle avance, puis en tout cas, j'en jaserai en, ouais. en fin, à la fin du podcast, mais c'était quand même très important de bien sécuriser le parcours, parce que c'est ça, dans ce cas-ci, il manquait une barrière, puis c'est toute une tâche, c'est quand même pas facile. Mais c'est très important parce que, tu sais, oui, tout athlète, je, puis j'ai je, 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 plusieurs personnes qui m'ont déjà dit ça, tout athlète est censé connaître le parcours. Mais en même temps, euh, oui puis non, tu sais. Je veux dire, essaie de faire ton parcours clair pour que l'athlète n'ait pas trop besoin de penser, surtout dans le feu de l'action, tu sais. En tout cas, je, ça dépend, ça dépend mm -hmm. du type de course, si c'est genre... Euh, une course euh, comme euh, de, 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 un ultramarathon, euh, que ce n'est pas un parcours fermé, puis il y, y a plein de relais. Je, mettons, je pense, euh, c'était euh, la, la course qui finissait sur le Mont-Royal. J'ai oublié le nom tout à coup, là, mais le, le, le MRSQ, tu sais. Bon, une course comme ah, le oui. MRSQ, on s'attend pas à ce que tout soit bien indiqué. Tu dois connaître ton parcours, c'est clair. Il y a, y, a y a des feux de circulation à traverser. Là, mais dans ce cas-ci, tu devrais connaître ton parcours. mais tu sais, une course. Euh, mettons au championnat du monde, me semble que tu devrais bien fermer ton parcours, puis l'athlète, oui, il va le regarder un peu, mais tu sais, il devrait pas avoir une être un professionnel euh, dans. Je me souviens plus c'est quoi le terme, C'est euh, orienteering, c'est ça. Hein? Je sais pas c'est quoi le nom en français, mais c'est comme des courses euh, entre elles où est-ce qu'il faut que tu t'orientes, puis tu dois suivre des, direc des directions mais tu devrais pas okay. être un pro en orienteering. C'est de la course sur route. C'est censé ouais, être assez ça. simple. donc, euh, ouais. donc euh, Bref, on, on en rejasera en fin de course, mais bon une chance, il a quand même réussi euh, à l'emporter. Ça l'a, par contre, empêché euh, d'aller euh, euh, obtenir le record, euh, euh, le record des, des Jeux du Commonwealth, qui était 2 0 Peut-être qu'il l'aurait eu s'il n'avait pas fait cette erreur. Qui sait? Bon, en même temps,
0: se tromper de 40 mètres, il oh, était il quand même à 1 minute mètres. 40... Oui, c'est ça, il était ah, à, okay, à plus ouais. qu'une minute et demie de... Oui, non, non, non. Ouais. Euh, moi, dans, dans le texte, ça, ça disait là, une quarantaine de mètres. Ok, bon, non, ça n'a
1: euh... pas influencé dans ce cas-là.
0: Ouais. Euh, autre ben, histoire incroyable, c'est euh, au 10 000 mètres chez les femmes, c'est euh, Elish McHorgin qui l'a remporté. Euh, Elish McHorgin qui est euh, native du, euh, du Royaume-Uni de haut. Et, ou de l'Angleterre, peut-être plus précisément. Là. Euh, donc, elle courait devant, devant ses fans à un stade rempli de 32 000
1: personnes. Elle, euh, elle est, est écossaise, a... pour être précis. Écossaise? Ouais. Ah, OK.
0: Donc, l'Écosse, ça fait partie du Royaume-Uni, oui. tu mentionnais. C'est ça. OK, parfait. Oui, elle, euh... elle avait un drapeau
1: de l'Écosse à la fin, quand elle a gagné. OK, OK.
0: Donc, euh, c'est ça. Il a remporté la course. Une finale incroyable là, dans les 200 derniers oui. mètres. Là, elle est allée euh, chercher euh, ah. euh, l'autre coureuse. Euh, je je l'ai pas loin sous les, sous les yeux. Irène Chetté. Ça se peut. <rire> oui, OK. C'est parce que je lis en même temps, ça, je ne me l'étais pas noté. Mais euh, oui, c'est ça, c'est Irène Chepté, euh, qui, qui, euh, est ça, avec qui elle, elle compétitionnait là, sur la fin. Euh, mais euh, en fait, c'est pas tant juste ça, c'est qu'elle euh, a remporté 32 ans après que sa mère l'ait remportée. Euh, sa mère, c'est Liz McColgan. Donc, qui était présente, c'est même, ben, sa coach aussi. Euh, donc, elle l'avait remporté il y a trois ans. Puis, euh, les deux, ben, en fait, euh, Elish a aussi établi un nouveau record, là, des jeux en 30, 48, 60. Euh, puis, sa mère, il y a 32 ans, avait aussi établi un record. Donc, euh, tout ça mis ensemble, c'était assez, euh, très, beaucoup d'émotions, puis très, très beau à regarder, là comme course, ouais.
1: Mais c'est fou, on a beaucoup d'histoires d'athlètes du Royaume-Uni, d'histoires euh, père-fils-mère-fille. Là, c'est une histoire mère-fille. L'autre, c'était l'histoire avec euh, le, le coureur de 1500 mètres, euh, il me semble que c'était White ou Wright, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui ou Dwight peut-être, je ne sais, sais plus, en tout cas, qui, qui ouais. l'a remporté euh, devant euh, Ingebrigtsen, puis que c'était son, son père, le commentateur. Euh, donc, on l'avait mentionné la semaine passée. Euh, donc, euh, ouais, c'est quelque chose. Là. Les Royaumes-Unis, ont quelque chose avec les, les relations euh, père-fils-mère-fille. En, en tout cas, ils il, il réussissent à, à vraiment encourager leurs enfants à continuer en athlétisme après leur, leur carrière euh, pleine de succès. Donc, euh, mm. intéressant.
0: Euh, toujours au, au jeu du Commonwealth, je viens de voir, j'avais noté une publication de, de Ronix. Dans le fond, c'est notre Canadien, euh, Evan Dunphy, euh, au 10, 10 000 mètres marche, euh, qui a fait ça en 38 minutes 36. Donc, euh, c'est un nouveau record canadien, euh, 15,5 km heure de moyenne, euh, 3 minutes 45 du, du kilomètre à la marche. Euh, sur, euh, si c'est 10 000 mètres, ça veut dire que c'est sur un anneau, sur une piste. Donc, euh, euh, les chaussures de carbone route sont autorisées pour les épreuves de marche sur piste. Ok, il y avait des chaussures de carbone pour, euh, son, 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 pour la marche. D'habitude, c'est interdit sur piste pour les courses, mais pour la marche, je sens que c'est autorisé.
1: C'était Jake Whiteman, juste pour préciser. Je ne okay. Jake pas White, c'est Whiteman. Donc, euh, mais oui, grosse performance de, de Van Dunphy. Euh, euh, donc, champion du Commonwealth au 10 000 mètres marche. Tu c'est quand même très rapide, 15,5 km/h ouais. de moyenne. Euh. C'est fou. Ouais, il y, y a beaucoup de monde qui peuvent même pas jogger ça euh, pendant plus de 3-4 minutes. Fait que lui, il a, il a couru euh, pendant 38 minutes. Mais il n'a pas couru, non, excuse-moi, il a marché très Il a marché. <rire>
0: Ouais. Okay. Ben moi 3,45 du kilo, c'est ma VMA là. Ouais. Normalement, je tiens, ça, je tiens ça pendant six minutes là, sur un test de Mi Cooper. <rire> Lui, il le fait en marchant. <rire>
1: <rire> Pour rentrer faire oui. faire dans plein un peu.
0: C'est ça. Fait que ça fait le tour des quelques nouvelles du Commonwealth qu'on voulait mentionner. Une nouvelle que j'ai vue passer, c'était le 16 juillet dernier au championnat québécois à Trois-Rivières. C'est Guillaume Ouellette qui a réussi un record du monde, mais pas encore homologué. Donc Guillaume qui est dans la catégorie, ben c'est pas du paraathlétisme, dans la catégorie T13. Je pense
1: que c'est
0: handicap visuel.
1: Pas complètement donc, par euh, contre. il n'est pas aveugle, il est capable de voir, mais il a, il a quand même une vision réduite.
0: OK. Euh, il a amélioré le précédent record du monde de sa catégorie d'une minute, donc en 30 minutes euh, 41 euh, secondes 28 centièmes. Une euh, minute. Euh, une minute. Chrono qui était détenu depuis le 20 juillet 1998 par euh, Saïd Gomez. Euh, donc euh, il aura fallu près d'un quart de siècle pour qu'un athlète T13 fasse tomber le record, mais euh, c'est sûr, pas encore euh, homologué euh, pour le moment. Très fort. Euh, ouais. Le 10 août, euh, on a le, un nouveau record canadien pour Marco Arop, euh, qui a terminé deuxième en 2:14:35 35, ça c'est sur 1000 mètres, euh, du Meeting Hercules à Monaco. À Monaco. Euh, donc, il bat de 2 secondes le précédent record canadien qui était de 2, 16, 52 euh, détenu par Nate Brennan aussi. Donc, même il avait le
1: record de 2000. Donc, c'est s'est fait voler deux records euh, en très peu de temps. Oui,
0: ouais, effectivement. Donc, euh, nouveau record de 35 euh, sur euh, un kilomètre.
1: Et Marco Arop qui est en feu. Euh, franchement, ouais. là, il, il, bon, il a, non seulement il a fini, je pense, la médaille de... C'était médaille de bronze ou d'argent euh, au, au dernier championnat de, du monde. Ouais, d'argent. Je, je pense possiblement à argent. Euh, Puis euh, là, un record canadien par 2 secondes sur 1000 mètres, qui est une, mm. une distance assez courue. Je te dirais, oui, à l'extérieur, ça l'est un petit peu moins. C'est souvent à l'intérieur, mais quand même, c'est pas, pas pire couru. Euh, Puis c'est ça, il enlève deux secondes. Donc... Euh, c'est très impressionnant. Euh, ouais. son, son premier 800 mètres, 1,45. Ouais. C'est pas loin de son record, Il me semble. C'est autour de 1,44, 1,43. Je... ouais son je
0: sais pas. Je ne euh... me, me rappelle pas, mais oui, ça doit pas être très, très loin.
1: Puis
0: euh, le 2,14 et 35 c'est le deuxième plus rapide au monde cette année.
1: C'est 1,43,26 euh... 26 son meilleur 800 mètres. Il, il y a à peine, même okay. pas deux secondes derrière. Euh...
0: OK. Puis euh, 18e plus rapide de l'histoire. C'est vrai ça, 18e kilomètre, ben, tu sais.
1: 18e oui, oui, mais performance au 1000 mètres. Oh, oui, c'est toute une performance. Ça ne me surprendra pas que ouais. soit la 18e meilleure euh, de tous les temps, du moins extérieure. Euh, c'est ouais, Deuxième plus rapide au ah, monde ben... cette année, là. Ben en fait, ah, deuxième, que... le plus rapide, c'est celui qui a fini premier.
0: <rire> oui, effectivement, s'il ouais. a terminé deuxième. Ben ah ouais. Oui, c'est vrai. Euh, je vais te laisser aller avec l'autre. En attendant, je vais vérifier combien de points ça vaut. Ça, oui, 2, 14, ça,
1: ça, ça risque d'en valoir pas mal beaucoup. Euh, ouais. Bon, ben on avait aussi les Jeux du Canada. Finalement, on avait mentionné, on avait plusieurs Québécois euh, qui s'étaient qualifiés au, au Challenge vainqueur plus. Euh, donc, au total, 24 médailles d'or pour le Québec. Euh, une de plus qu'en qu 2017, quand c'était à Winnipeg. Euh, là, c'était à Niagara. Euh, on a eu 12 d'or, 4 d'argent, 8 de bronze. Donc, beaucoup de médailles d'or. Euh, Audrey Leduc a vraiment été euh, la star de l'équipe euh, du Québec. Elle a remporté 3 médailles d'or et euh, est allée chercher 2 records. Euh, donc là, on va aller regarder dans la publication d'Athlétisme Québec, de la Fédération québécoise d'athlétisme. Euh, donc, euh, ben, tout d'abord, euh, elle a enregistré un nouveau record des Jeux du Canada au 100 mètres euh, avec un 11,55. Là, on est côté féminin, 11,55. C'est très rapide. Euh, elle a aussi remporté le 200 mètres en 23,7. Euh, elle était aussi... Euh, euh, elle était aussi sur le relais 4x100 mètres euh, avec Jordan Savory, Audrey Jackson puis Marie-Héloïse Leclerc. Euh, et elles ont remporté l'épreuve en 44.74. Il euh, y a un nouveau record des Jeux du Canada, nouveau record du Québec senior. Euh, et elle était aussi au saut en longueur, Audrey Leduc. Euh, elle est terminée quand même cinquième avec un record personnel de 6,10 mètres Donc, euh, vraiment, la, la star du Québec, euh, je pense que j'ai lu qu'elle allait porter le drapeau du Québec à la cérémonie de clôture, si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs. Euh, mm -hmm. On a aussi Catherine Beauchemin, euh, qui a été euh, dominante dans les épreuves de fond, selon la publication euh, de la FQA. Euh, donc, euh, euh, elle a eu deux médailles d'or, euh, une au steeple, 3000 m steeple, avec un chrono de 10,09,69 10 secondes devant la deuxième euh, puis aussi euh, au 1500 mètres euh, au 1500 mètres elle l'a remporté en 4,25 euh, c'est euh, dans les derniers 100 mètres vraiment que, que ça s'est joué, une course un petit peu plus stratégique euh, donc euh, on a aussi eu euh, euh, Gabriel Dupuis des Olympiques spéciaux euh, qui a euh, réussi à remporter le 100 mètres en 200 mètres euh, et euh, aussi chez les athlètes paralympiques ah. Klicin Janebay euh, qui a remporté le 100 mètres 400 mètres fauteuil roulant en 17.30 et 1 04 30 euh, et euh, et c'est ça, on a des belles, ouais. des belles progressions. Euh, oui, vas-y, tu voulais dire la performance. Oui, ben
0: pour, pour... Ouais. Ben, en fait, oui, pour Gabriel, dans le fond, le 100 mètres, il l'a fait en 1130 et le 200 mètres en 23-33. Ah
1: oui, merci, merci d'apprécier. Oui, aussi, le, euh, donc, des deux nouveaux records des Jeux du Canada, en fait, j'avais même pas mentionné, c'était des oui. records des Jeux du Canada pour les, olympiques euh, pour les, ouais, les athlètes olympiques spéciaux, euh, donc 11-30 et 23,33 des chronos très rapides euh, et euh, est-ce que tu avais trouvé finalement, pour le, le, ça, ça équivalait à combien son… Ah euh, oui, de... c'est
0: 1198 points,
1: ok enfin, donc, presque 1200 de 14 manque. 35. il manque juste quelques ouais. petites poussières, euh, donc ouais. très solide comme performance pour Marco Ara. Euh, et, euh, et c'est ça, on avait beaucoup de, de succès chez les équipes euh, de relais… Euh, donc, euh, ouais, en gros, je ne vais pas aller euh, euh, trop dans les détails. Ah ben, quand même, il y, y a des noms, euh, noms qu'on qu reconnaît. Bon, on, on va aller vite fait. Euh, chez les femmes, Marie-Éloïse Leclerc, marie Frédéric Poulain, Audrey Jackson, puis Sophie Bas euh, au 4x100 euh, et au, euh, euh, au 4x400, excuse-moi, euh, qui, euh, qui l'ont remporté. Euh, et euh, chez les hommes, on avait Cédric Flippot. Euh, Michael Encou, Zachary Mamayari et Olivier Desmeules qu'on a mm -hmm. récemment euh, euh, reçu au podcast euh, je me demande s'il a pris quelques bières euh, avant, euh, avant de, de courir euh, la soirée avant de courir euh, son, son relais euh, aux 4x400 m euh, qui ont fait un chrono de 3 10, 5, 50 ce qui représente la deuxième me meilleure performance de l'histoire pour une équipe de 4x400 m québécoise le record, c'est 3.08.20. Euh, puis finalement, on a aussi eu Audrey Jackson et Mathieu Baudet multimédaillés. Euh, donc, euh, Audrey Jackson euh, qui a fait euh, remporter l'argent au 400 mètres avec un record, nouveau record personnel de 53.98. Euh, le bronze au 200 mètres, 23.94. et euh, et euh, il y a aussi Mathieu Baudet qui s'est euh, illustré au 1500 et au 5000 avec deux médailles mmh. de bronze. Donc, euh, félicitations Mathieu qu'on a déjà aussi reçu euh, au podcast. Euh, bon, euh, je ne veux pas plus m'attarder. Je vais juste mentionner euh, ben, l'équipe des, 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 des entraîneurs euh, qui étaient présents. Donc, euh, on avait euh, Marc-André Roy, Laurence Baudet, Nicolas Rel, Luc Lafrance, Samuel Marion, Anne-Marie Fortin, euh, Marion Lédet, euh, et il y avait les gérants Geneviève Cardalor-Infray et Félix-Antoine Lapointe, l'entraîneur-chef euh, mmh. du Québec. Je ne sais pas c'est quoi le titre exact, mais du... en tout cas, c est, c est... il représente euh, quelque chose du genre, euh, comme un entraîneur-chef pour le... la Fédération québécoise d'athlétisme. Euh, donc, euh, félicitations, euh, un, un bilan euh, somme toute assez positif euh, pour les Jeux du Canada à Niagara. Euh, yes. Et euh, bien, c'est ça, donc, euh, c'est ce qui conclut nos nouvelles. Finalement, euh, je voulais euh, revenir euh, brièvement euh, sur le demi-marathon Montremblanc dont j'étais ambassadeur. Euh, Fier ambassadeur. Pour ah
0: ben, à, avant, il y avait juste une petite nouvelle que tu as effleurée tantôt avec Thomas. Je ne sais
1: que ça avait changé de place. Ouais, okay. que, en, en gros, c'était les, les championnats canadiens ouais. de cross-country euh, civils qui changeaient de place. Donc, on l'a mentionné. On, ouais, pour ça dire pour des ra raisons de sécurité. Euh, <rire> Puis, euh, Thomas était bien d'accord. Euh, euh, mais bon, lui, lui il disait, ben, « Peu importe c'est quoi, je vais y aller. » Mais euh, en effet, on, on, on veut quand même prioriser la santé de tous les athlètes puis la participation de tous les athlètes pour avoir vraiment le, ouais. le, le meilleur peloton possible. Euh, mais donc, euh, je vais revenir sur le demi-marathon tremblant. Euh, donc, euh, j'étais ambassadeur. J'ai aussi organisé les lapins, euh, les lapins de cadence ainsi que les élites. Euh, je tiens à remercier tous euh, les lapins qui ont répondu à l'appel, c'était vraiment, vraiment super, j'étais super content, merci, j'imagine qu'il y a certains qui étaient des auditeurs du podcast, donc merci à vous qui avez répondu à l'appel, ça a été une super belle expérience pour moi d'organiser ça, et merci aussi aux élites qui sont présentées, s'il y en a qui, qui écoutent le podcast, j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui, qui le font, donc pour, pour résumer les, les résultats, euh, ben okay, on, va commencer, euh, on va commencer avec le, le 10 km. Je, on avait des élites au 10 km puis au 21. Euh, le 5 km, c'est un peu moins populaire pour les élites parce que bon, de se rendre à mont Blanc pour courir un, un 5 km, surtout quand il n'y a pas de, de prix. Ben, techniquement, il y avait des prix. Il y avait des caisses de Boreal on aurait dû le mentionner. Euh, <rire> mais euh, mais c'est ça, pas de prix euh, officiel. Euh, c'est sûr que c'est un, euh, un peu moins alléchant. Euh, donc, euh, ben, tiens, on va commencer côté masculin euh, aux 10 km. Euh, on avait euh, Alvaro Cueto qui était euh, une, une élite, euh, ben, notre élite annoncée euh, pour le 10 km. Euh, mais on, on a aussi un, une élite surprise qui s'est rajouté vraiment à la dernière minute. Le jour d'avant, il m'a écrit un message, euh, puis on a été en mesure de l'ajouter. Euh, donc, ça a été remporté par Nicolas Paradis en 33.01.7. Euh, donc, il s'est mérité une paire de Swiss catchers euh, donc, euh, de son choix. Euh, ensuite, Alvaro Cueto a terminé deuxième en 33-40. Euh, et en troisième place, Simon Boutillier, euh, 34-24. Euh, si on regarde du côté féminin pour le 10 km, euh, ça a été remporté par Maude Raymond, 38-10.6. Donc elle aussi se mérite une, paire, une belle paire de suivi sketchers de son choix. Euh, en deuxième position, on avait aussi une autre élite euh, annoncée, Claudia Girard-Morin, euh, qui a terminé en. 40-41, euh, finalement en troisième position, c'était Mireille Gariepi, 44-09.8. Euh, maintenant, euh, si on, euh, on retourne au demi-marathon, euh, donc ben, je vais vous raconter un petit peu brièvement ma course. Euh, donc, euh, euh, j'ai euh, euh, eu la surprise de voir qu'il y avait Kevin Bedard euh, qui était présent finalement, il n'avait pas été annoncé dans les élites, parce que dans le fond, il n'avait pas vu... Euh, euh, ma publication Facebook euh, ou mon annonce au podcast euh, des élites. Donc, il s'est acheté son inscription lui-même, puis on ne bon, on l'a pas, euh, pas vu passer. Euh, dans, dans les... Il est passé dans, entre les mailles euh, du système. Euh, donc, euh, ben, une autre raison de bien écouter le monde de la course pour avoir des, des annonces quand il y a des, des inscriptions élites disponibles. Euh, mais bon, au final, il est rentré dans son argent parce qu'il a quand même fini euh, deuxième. Euh, mais c'est ça, je l'ai vu, euh, vu sur le départ. Puis j'ai fait oh, « OK, je vais avoir un, un peu plus de défis euh, euh, que je pensais ». J'avais déjà une idée vu que je connaissais euh, les autres élites. Euh, donc, il y a, parmi les élites, il y avait aussi Jean-René Caron euh, et euh, il y avait Félix Côté. Euh, donc, euh, euh, au final, euh, ben, euh, j'ai commencé la course euh, et... Euh, ça n'a pas pris trop de temps que c'était moi et Kevin qui, qui, qui courions ensemble. Ça part très vite parce qu'on descend une grosse côte au début. On part dans le, comme le village de Mont-Tremblant, le village de ski. Puis là, on, descend, on le descend au complet. Donc, ça part vite et bon, je m'y attendais quand même vu que je l'ai déjà fait. Puis je dirais autour de 7, peut-être 8, 9 kilos, j'ai commencé à me détacher un petit peu de Kevin. Euh, et euh, ben après ça, j'avais toujours un petit stress parce qu'à partir de 12 km, on était avec le parcours du 10 km. Euh, donc j'avais toujours un. Quand je regardais en arrière, j'ai regardé je pense que je jamais autant regardé en arrière euh, dans une course parce que je savais que je ralentissais. J'étais vraiment plus cassé que je pensais. Euh, je, je, ralent... je perdais vraiment du rythme malgré qu'on avait plus de, de downhill vers la fin. Euh, je n'arrêtais pas de regarder derrière, mais je pouvais pas voir parce qu'il y avait comme plein de monde. Euh, il y avait toutes les coureurs de 10 km. Donc, un des petits désavantages d'être mixé sur un parcours, c'est quand tu es un athlète élite, ben c'est ça, tu n'as pas une trop bonne idée de voir ce que les autres sont. Mais en même temps, mm. c'est un peu un avantage dans le sens où ça me force à, à aller plus vite. Euh, fait que là, tout le long, j'étais un petit peu stressé, euh, puis j'essayais de ne pas trop perdre de rythme. Euh, au final, je l'ai emporté, puis il a fini deux minutes derrière moi. Donc, je pas de stress à avoir, mais. À chaque fois que je regardais derrière, je voyais des, des gars barbus qui soufflaient un peu. Fait que là, j'étais comme « Ah, c'est peut-être lui! » Fait que j'avais toujours ce stress-là. Euh, donc, finalement, c'est ça. J'ai fait en 1,0957. Euh, Kevin, 1,1155.8. Euh, Jean-René Caron complète le podium en 1,1247.5. Euh, et euh, chez, les femmes, eh bien, chez les femmes, justement, je parlais de l'importance de bien sécuriser les parcours. Il euh, y a eu un problème, il y avait un endroit qui n'était euh, pas complètement fermé, euh, puis on s'en excuse, puis on... en tout cas ça c'est clair, c'est dans les notes de l'organisation euh, euh, pour l'année suivante que ce coin-là, il va falloir qu'il soit bien fermé. Euh, je me souviens quand j'étais arrivé, si c'est bien le coin que je pense, quand j'étais arrivé euh, à ce coin-là, je n'étais pas trop sûr où aller. Pis là, je me souviens, j'ai comme fait un signe avec mes bras, puis là, il y avait des spectateurs qui m'ont indiqué où aller. Mais, mais je me souviens qu'il y avait un endroit très ambigu, qu'il n'y avait pas de barrière qui fermait. Donc, ce qui est arrivé, ben, le, le vélo de tête euh, a, a continué tout droit au lieu de tourner parce que ce n'était pas fermé. Et, et la, la meneuse qui était à, au, au moment, Laney Smith, qui était notre, euh, notre mm. athlète élite euh, avec le temps enregistré le plus rapide, qui, qui devait le remporter euh, théorie, théorie, en théorie, euh, ben, elle a suivi le vélo. Pour plusieurs mètres, plus, plus, plus que plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres. Je ne sais pas exactement, je pense qu'ils ont fait 400 à 800 mètres dans la mauvaise direction avant de mm -hmm. finalement se faire dire qu'il fallait faire demi-tour. Donc, à cause de ça, finalement, elle a terminé en troisième position, 1,25 139 La deuxième a été Emmanuel Labonté, 15, 1h24-15. Et c'est Andrea Hill qui l'a remporté en 1.23, 39.4. Euh, dès que j'ai... Dans, dans le fond, en plus, j'annonçais au photographe quand, quand le 1h20 approchait, « Ok, euh, regarde bien, là, la gagnante devrait arriver. » Puis là, finalement, je vois que ce pas elle. Puis je vois le vélo peut-être qui arrive, puis là, qui m'explique la situation. Puis là, « Ah, oh, que je n'étais pas bien, parce que je suis quand même responsable des élites. » une élite qui s'est faite mal dirigée à cause que le parcours n'était pas bien fermé je me sentais tellement mal en tout cas j'ai parlé tout de suite j'ai dit euh, inquiète pas tu vas voir voir ta bourse au, au complexe on okay. aurait dû l'avoir. parce bon j'ai déjà eu l'expérience qui m'a arrivée j'en avais parlé au podcast c'était au, au demi marathon de Gramby. finalement Eric Fleury avait été super sympathique il m'avait il m'avait dans le fond le vélo avait pris une mauvaise direction j'avais suivi le vélo à cause de ça j'avais manqué non seulement la première place et j'avais manqué le record de parcours qui donnait une bourse. Et finalement, il a, il a regardé ça, puis ça n'a pas pris de temps qu'il m'a dit pas, pas trop, tu auras tes bourses. Donc, ben, je me suis dit, je vais, je vais faire la même chose moi aussi. Je pense que c'est la, la, la bonne chose à faire. On ne peut pas redonner à position. J'avais songé à discuter avec les filles pour voir ben, est-ce que vous êtes d'accord de juste redonner à position, mais dans ce cas-ci, c'était quand même. Euh, elle n'avait pas une si grosse avance apparemment de, de ce qu'on m'a décrit okay. euh, puis l'autre l'a quand même remporté par quelques minutes donc on peut pas savoir qu'est-ce qui serait passé s'il avait pas eu le mauvais tour mm -hmm. peut-être que la deuxième l'a remporté euh, je ne sais pas mais bon quand il y a une situation de même moi je me suis dit euh, ok non je veux, je veux juste regarde tu as été mal dirigé on va te compenser euh, donc on, dans le fond ce que j'ai fait à la fin euh, dans le fond on a reçu nos bourses euh, moi j'ai donné euh, et dans le fond, c'était 500, 300, 200. Moi, je lui ai donné 300 de ma bourse. Puis, j'ai dit, je vais m'arranger avec l'organisation après euh, pour, euh, pour aller rechercher euh, euh, mon 300 qui me manque maintenant. Donc, euh, c'est ça. J'ai de régler ça plus vite. Puis, puis c'est ça. Je... Puis, au final, elle l'a quand même bien pris. Elle disait, ah, oh, merci beaucoup. Tu as fait de la, la bonne chose, tu sais. Mais euh, mm -hmm. c'est ça. C'est une chose que si tu ne veux pas voir, euh, que tu ne veux jamais qu'il arrive. Parce que c'est ça. Ben, ça coûte de l'argent aussi hein. Au final, ça coûte quand même 300 de plus. Euh, mais je pense pour, euh, pour garder l'intégrité de ta course, euh, c'est ça. Pour ça, je pense à vous amplement. Euh, donc, euh, c'était donc ça. Euh, Somme toute, une super belle expérience, belle ambiance. Euh, si, on oublie, euh, si on oublie cette histoire de, 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 de parcours mal fermé. Euh, mais bon, j'espère être de retour dans l'organisation l'année suivante. Puis, euh, c'est sûr qu'on s'assurera que ce, ce coin-là va être bien fermé. Mais euh, de ce que j'ai compris, il manquait beaucoup de bénévoles. Puis Je pense que ben, on, 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 il y a eu quelques semaines, euh, c'était la grande nouvelle de, du, du défilé de la fierté qui avait été annulé par manque de bénévoles mm -hmm. aussi. Au final, c'était comme une erreur un sure. petit peu. Il y avait quelqu'un ouais. qui avait « fuck up ». Mais je pense aussi qu'il y a quand même il y a des pénuries partout. Il manque d'employés partout. Je pense que ça se reflète mmh. aussi dans, en termes de bénévolat. Les, les gens sont un petit peu tannés de, 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 de travailler sans être payés. C'est sûr, être bénévole dans une course, ça dépend de ton rôle. Mais je dirais, ça, ça dépend de ce que tu fais, mais ça peut être quand même assez cool. Tu peux recevoir des, des repas et euh, euh, des, des petits trucs. Pe peut-être
0: aussi ouais. euh, du fait tu sais, de l'année et demie, deux ans, où il y avait beaucoup moins de courses. Il y a des gens peut-être qui étaient habitués, qui ont perdu l'habitude, qui oui, ont changé leurs habitudes. Oui, il faut
1: oui, j'ai ben, noté aussi, tu sais, l'équipe, mon équipe de lapins pour cette course-là, c'était pas mal tout nouveau, j'ai eu très peu de d'anciens lapins de cette course-là, puis apparemment que l'organisation a envoyé un courriel quand même à ces lapins-là pour, pour remplir okay. les formulaires, puis il y a eu très peu de réponses, il y a aussi qu'avant, c'était quelqu'un d'autre qui les gérait, fait que peut-être qu'ils répondaient plus à cette personne là… Puis là une personne mm -hmm. random qu'ils ne connaissent pas, ben, ils vont être moins intéressés de lapiner. Euh, mais au final, ben, j'ai eu une super belle équipe euh, de lapins hein, que, que je remercie encore. Euh, puis, euh, puis, mais, mais donc, c'était fait... quand même une, une nouvelle équipe. Euh, pas mal. Euh...
0: Pour l'endroit que tu disais que le parcours n'était pas fermé et que ça tournait, c'est qu'en fait, à cet endroit-là, il aurait dû avoir quelques bénévoles qui, tout le long de la course, disent « OK, tournez-le, tournez-le ». Oui. C'est ça.
1: Fait que euh, l'avenir, c'est de mettre des barrières. Ouais. Ouais. Mais, mais, mais c'est ça. Puis, euh, au final, ça revient à ça. ça. Il y a peut-être des bénévoles qui ne sont pas pointés cette journée-là. Je ne sais pas quest ce qui est arrivé. Euh, exactement. Mm. Moi, je gère. Je gère pas tant le parcours en soi. Je gère plus. Je gère non, juste non, comme les, les élites, toutes leur donner les bonnes informations, les lapins et tout ça. Euh, mais euh, mais, mais c'est ça. C'est quand même compliqué comme organisation, mais il faut faut s'assurer de, de mieux faire euh, euh, dans le futur. Euh, Mais bon, au ouais. final, ça a affecté, ça n'a pas affecté les autres gens parce que ça, c'était juste pour les élites, pour les femmes élites parce qu'il n'y avait pas la moto qui ouvrait en avant. puis fait qu'il était comme un petit peu dans un petit vide. Peut-être que les spectateurs étaient partis à ce moment-là. Donc, c'est ça qui explique. C'est ça. Il n'y avait peut-être
0: euh, personne. Il n'y avait personne en avant ça. à suivre.
1: Il n'y avait pas un groupe à ça. suivre. Mais de, dès que tu... Là, tu, tu vas un peu plus dans les temps, un peu plus lent. Ben là, il y a, il y a assez de monde que les, les gens se font juste suivre le suivant, puis les, on se trompe pas. Mais euh, c'est ça, dans le futur, il faut quand même s'assurer qu'il y aura au moins une personne qui est là pour bien, les, bien diriger les gens. Donc, euh, c'est ça, somme toute, un, un beau bilan positif, une belle expérience. J'ai réussi à défendre mon titre pour une troisième année constructive, donc j'étais très content. Euh, Félicitations. Et merci bien, merci bien et euh, c'est ça le parcours était plus rough que, que je me souvenais quand même c'est drôle le, la première année je me souviens quand c'était les championnats provinciaux je l'avais fait puis j'étais comme oh my god c'était rough c'était c'était difficile puis là quand j'ai fait de la deuxième fois j'avais cette attente là que ce soit difficile puis finalement j'avais trouvé que c'était pas si pire aussi le parcours okay. était différent mais au final il y avait juste moins de drops dans le parcours donc c'était plus lent il y a aussi que j'ai fait un temps plus lent la deuxième fois peut-être c'est pour ça que c'était plus c'était okay. plus facile Finalement, là, cette année, quand je l'ai fait, j'ai trouvé ça quand même difficile. Fait que J'avais les attentes que ce serait pas si pire. Finalement, ça a été quand même tough. Les, con euh, les conditions météo étaient comment? Je, je ne me rappelle pas. Il faisait quand ouais, même frais hein. à Mont-Tremblant le matin. donc Ça, okay. c'était super. Peut-être un peu chaud euh, pour ceux qui le faisaient plus lentement, mais nous somme euh, sommes ça assez très bien euh, déroulé, cet aspect-là. Oui, donc euh, ben, sur ça, on va terminer le podcast. Hey, un temps raisonnable, oui. sur tout, malgré une entrevue euh, avec un athlète. On remercie encore Thomas Fafard, merci beaucoup pour ton temps. Ben oui. euh, euh, utilisez le, le code, euh, ben, utilisez le lien que je mettrai si ça vous tente euh, d'investir dans les marchés sans frais pour les actions canadiennes. Euh, et euh, si vous voulez encourager le podcast surtout, puis vous-même, hein, vous recevez 50$, tu t'encourages toi-même aussi. Donc euh, c'est <rire> génial. Euh, et euh, et, et, et c'est ça, c'est le fun euh, d'encourager le podcast en même. Puis je pense que c'est juste pour trois personnes. Euh, Dépêchez-vous euh, si vous voulez être euh, ah, une
0: oui, des okay. trois
1: personnes qui aura le bonus de 50 Parce qu'à la base, tu reçois peut-être 10$ ou quoi, puis là, ils rajoutent un bonus de 50 Donc, euh, c'est okay. de l'argent gratuit. Les, les compagnies de tech, là, ils, oui, en ce moment, il y a la récession, puis tout, puis ils coupent des jobs, mais ils sont quand même très agressifs. Ils, ils ont bien de l'argent à dépenser pour recruter du monde. Donc, profitez-en. Euh, <rire> acceptez cet argent des compagnies tech puis mettez-le dans vos poches. Donc, euh, sur ce, euh, merci beaucoup et euh, bonne course.
0: Bonne course tout le monde. Merci.